2: aquele abraço.
3: Salve, salve, galera fã do beisebol, está no ar mais um episódio do Rebatida Podcast, o seu encontro semanal para falar sobre o beisebol das grandes ligas, a Major League Baseball. Eu me chamo Felipe Martins, sou a voz por trás do SoxCast, o arroba SoxCast no Twitter, sou o seu host para este episódio 120, e antes de a gente começar, como de... Praxe tem sido aqui no Rebatida. Eu vou trazer aqui uma breve atualização sobre o Augusto Erdinger, nosso querido Guto. A gente essa semana teve uma notícia maravilhosa que aconteceu, acho que ontem ou anteontem, não vem ao caso. O Guto está fora da UTI, essa é uma notícia que a gente estava extremamente angustiado por receber e graças a Deus o Guto ainda inspira cuidados, não está no quarto oficialmente, mas já, enfim, muito mais tranquilo, não está entubado começando aí a recuperação tem algumas partes aí que precisam melhorar bastante ainda a questão de fala respiração, deglutição, enfim, é uma, um período grande, chegou a ficar 28 dias entubado, então tem muita coisa ainda que precisa recuperar bem, mas graças a Deus nosso amigo está recuperando aos poucos e estamos muito, muito, muito felizes com essa notícia maravilhosa, a gente começa o programa de hoje. Pois bem, dia 14 de outubro, como você sabe, é uma quinta-feira, mas o programa vai ao ar na sexta, dia 15, e aqui estamos para falar mais um pouco sobre os playoffs da Major League Baseball hoje nós vamos cobrir especialmente e especificamente as finais da Liga Americana, a ALCS, série de jogos entre Boston Red Sox e Houston Astros, eu não estou sozinho, felizmente, porque senão esse programa ia ser muito, muito clubista, comigo estão Dário Neto, vindo aí por parte de outro time né, da Liga Americana, seja bem-vindo, Dário. Boa tarde, bom dia, boa noite,
0: Felipe Martins, o Natan, Vitor Salviano, um pra... Prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês na, no Rebatida. Não estou muito feliz, não, com o resultado da, dos playoffs até então da... Da Liga Americana. Mas vamos aí, vamos falar sobre, sobre essa remontada muito, muito legal que foi do Red Sox.
3: Pois bem, como você pode ver, o rebatida é democrático. A gente traz um classificado e um eliminado. Os dois, para falar mal, do Houston Astros. Junto, claro, com os rapazes lá da Califórnia. Primeiro, Victor Salviano, que só tá secando a galera, porque não tá competindo por mais nada nesse ano. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, Felipe Martins, Dário, Natan, ouvintes do rebatida, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, dependendo do horário que você estiver ouvindo este episódio, é isso aí né, o lado bom do seu time ser eliminado na temporada regular é você poder desfrutar do, dos playoffs de uma maneira bem tranquila, escolher o jogo que você quer assistir, sem problema nenhum e o, e o coração bem tranquilo, né estamos aí chegando pra falar dessa, dessa final com muita expectativa, principalmente porque eu consegui assistir as partidas do Red Sox contra o Reyes, e também o clássico contra o Yanks, né o, o Red Sox tirou forças aí da não sei da onde, talvez de Alex Cora, né, Quero elogiar muito esse cidadão aí ao longo do programa, mas isso a gente é assunto para mais para frente.
3: E fechando a nossa bancada, o rapaz que está um pouco tenso pelo jogo de daqui a pouco, mas hoje ele fica focado na liga rival. Seja bem-vindo também, Natan Pires.
2: Filipão, Vita Salviano, Dario, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Eu queria falar que eu não vou nem me exaltar, que eu estou muito nervoso. Inclusive, agora mesmo, nesse momento, eu estou assistindo o Mundial de Bexiga, Brasil contra Espanha, a Espanha vai ganhando por 3 a 1 Então, eu não quero falar nada de Liga Nacional hoje, graças a Deus, que o programa é sobre a Liga Americana.
3: Muito bem, como o Natan já falou aí, hoje você não vai ouvir sobre Liga Nacional, até porque a final da Liga Nacional ainda não está definida definida, vai ser definida num jogo hoje à noite, no dia 14, quinta-feira. Então o papo da Liga Nacional fica capitaneado aí pelo Thiago Cordeiro no programa do fim de semana. Se prepare para ouvir porque vai dar pano para manga esse daí. Enfim, antes de a gente começar, eu te convido para aumentar o som e curtir com a gente porque, como você sabe, está começando o um podcast sobre beisebol, que é mais recomendado em língua portuguesa do Spotify, o nosso querido Rebatida. Então vamos que vamos, porque com trabalhos técnicos da nossa querida Luke Zanganelli e a gerência inexorável de Danilo Batista, o Rebatida está no ar. Eu lembro você rapidamente que o Rebatida Podcast é uma produção da família Fama ou na Net, um gigantesco hub de cobertura esportiva em português. Os esportes americanos são dezenas. Sem força de expressão, dezenas de projetos sobre beisebol, futebol americano, basquete, hockey, feito por gente apaixonada pelo esporte e que acompanha o dia a dia dos times. Só no beisebol, nós temos projetos de 17 franquias atualmente, e isso corresponde a mais da metade da Major League Baseball, mas sempre, claro, com espaço para mais gente. Se você tiver interesse, por favor, entre lá no fumbledanet.com.br, na aba MLB, procure lá o seu time, nós temos 17 franquias, como a gente já falou, se você não achar o seu time, venha falar com a gente, Integra a nossa equipe, vamos construir mais podcasts e aumentar ainda mais a cobertura da nossa rede. Além disso, claro, a gente tem o Rebatida Podcast, que cobre o dia a dia da Major League Baseball e vai ao ar duas vezes por semana, e o Show Antes do Show, que cobre o Pipeline, que é o caminho que os jovens talentos percorrem até o topo da maior liga de beisebol do planeta. Ou seja, para você fã do beisebol, não falta conteúdo para acompanhar. Segue a gente, assina o Rebatida no seu agregador favorito você encontra a gente no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Servo Podcast, Amazon Music pelo site fumblenanet.com.br. agora sim começando o rebatida 120. Bem, senhores, como a gente falou mais cedo, vamos falar especificamente sobre a American League Championship Series. Dei uma de Paulo Antunes aqui arranhando meu inglês. O fato é que Boston Red Sox e Houston Astros estão escalados para, a partir de sexta-feira, dia 15, começarem a briga pela vaga na World Series e título da Liga Americana em 2021. Victor Salviano, na Tampires Dário Neto. A quem diga que o inferno vai parar, porque que embate de times gigantes aí dos últimos tempos, né? Polêmicas à parte, porque essa página já está sendo virada, mas ainda assim, que bom trabalho desde aí do começo... Começo não, né? 2017, 2018, os dois times foram campeões. Mas fora isso, a, o que os dois times têm feito nos playoffs desde então que baita aparição desses times, né, Dário? Eu vou chamar você primeiro, Dário, porque você é a, é a parte afetada aí. Já deixo você destilar seu ódio contra o Houston Astros. Mas a gente viu aí que é um time realmente difícil de ser batido, muito pelo ataque, né? É, Felipe. Infelizmente, é, o White Sox acabou caindo, né, pro
0: pro Houston Astros, Na segunda rodada ali dos playoffs tirando o wildcard ali infelizmente foi pro Houston Astros, digamos assim, não superamos ainda 2017, falo não superamos porque toda vez tirando o Natan, claro, vem à tona esse assunto aí do Astros, do roubo de sinal, enfim, durante o jogo todo fica aquele negócio, o Altuve vai pro bastão, então é difícil, cara então já cria uma atmosfera diferente pro jogo mas é, realmente, o time do Astros é absurdo primeiros da, da, da ordem ali pra rebater é inacreditável, cara. Eu não me lembro, assim, de verdade, de, de um time que os três primeiros, quatro primeiros ali, praticamente chegam em base toda vez, cara. Então é, é um time muito chato, muito difícil de jogar contra. E acabou que, né infelizmente, caindo para eles no momento ali que o White Sox tinha, vamos dizer, um time sólido. Um time que, que mostrou né uma boa season, depois de tantos anos conseguiu ser campeão da divisão. Não, não acertou a mão ali nos seus emissadores teve dificuldade com o Lencilin no primeiro jogo, com o Lucas Jolito, e acabou ganhando o jogo num, num ponto fraco da rotação, que foi com o da Cis. Então é complicado, mas o, o Houston Astros eu vejo que vai ser uma missão muito difícil para o Red Sox, principalmente ali quando você pega o correr o Tuve, e o, até o Real tá rebatendo bem pra caramba. Então assim, cara... O Houston Austin fez uma série impecável. Eles sabiam que os dois jogos no Texas seria, seriam deles e vieram para Chicago para matar. Tanto que o, o jogo 4 foi 10x1, se não me engano. 10x1, 10x2. Então, assim, é uma parada difícil para o Red Sox. Espero que o bem prevaleça e os meias ali vão estar na torcida junto pelos meias vermelhas.
3: Pois é, antes da gente falar de fato das expectativas que a gente tem, né? É bom a gente até a, a, apontar um pouco um retrospecto geral da temporada, né, Victor? Porque o Astros eu diria que até já tinha uma certa expectativa que pudesse se classificar, né? No começo do ano muita gente apostou no Astros como campeão da divisão Oeste, certa folga até, porque com exceção do bom. Bom momento do Seattle Mariners. Acho que ninguém realmente impôs algum algum empecilho para o Astros. Mas quando a gente vê o Red Sox, né, Victor? Muita gente nem esperava que o Red Sox tivesse capacidade de chegar competindo nos playoffs, muito menos que passaria do Yankees no Wild Card. E quase ninguém, nem os torcedores, acharam que o Red Sox teria condições de passar pelo Tampa Bay. Mas, de maneira geral, a temporada dos dois foi recheada de bons momentos, né? Bons números, ataque dos dois, muito bem... É, estruturados e, claro, o próprio confronto entre os dois times mostrou que é uma série que dá para esperar pelo menos bastante corrida, né? Com certeza. E esse
1: início, já que você mencionou, né, no início da temporada que ninguém esperava muita coisa do Red Sox, fica de lição, né, tanto para os próprios torcedores do Red Sox acreditarem mais no seu time, não que o torcedor não acreditou, é óbvio, né, que todo torcedor acredita, vai torcer para que, que alcance, mas às vezes a gente deixa... A razão, falar mais por cima, ainda mais por um 2020 que o Red Sox fez, que foi decepcionante, frustrante, né, talvez a palavra seja frustrante, mas cara, acertou demais o Bloom em trazer de volta o Cora, né, eu sei que a gente não vai falar de Liga Nacional, mas é impossível não falar do Cora e não comparar com o Gabe Kapler também, faz um baita trabalho lá no Giants, e cara, só antes da gente entrar nesse previewzinho do início, só pra passar uma palavra de acalento pro nosso querido Dario, faz parte, cara, faz parte. Temporada que vem vocês têm muitos jogadores sob controle ainda, se eu não me engano, só o César Hernandes e o Kimbrough que acabam o contrato, né, do White Sox, então vocês têm futuro assim como o Padres. Levanta a cabeça que temporada que vem tem mais, eles vão chegar fortes, vão brigar por, por playoffs e tudo. A tendência é esses caras ficarem mais experientes, criar casca e partir pra cima. E no mais, Felipe, é isso que você falou, cara, do Astros a gente esperava, né, conseguir chegar nos playoffs, apesar de ter uma divisão com o Oakland que querendo ou não, às vezes assusta, teve um início assustador. Se não me engano, chegou a 3, não foi 14 vitórias consecutivas, né? Mas o Astros é uma equipe muito bem, muito bem montada, né? A estrutura ela é muito boa, cara. Eu até quero fazer aqui abrir o um parênteses: quem quiser acabar comigo no Twitter, acaba. Quem quer me xingar, eu tô acostumado. Desde quando eu defendi que o All Star Game permanecesse em Atlanta, né? Que já teve um burburinho, agora que pode ter. O pessoal tem que deixar um pouco de lado. Esse negócio que passou, passou, meu amigo. Beleza, o Red Sox teve o um problema de sinais todo mundo, Ninguém toca no assunto Mas com Astros a galera vai ficar enchendo o saco até quando? Os caras são bons, véio. os caras não ganharam só por isso Eles ganharam apesar disso Então tipo assim, velho vamos ter um pouco também de mentalidade Pensar, pô, os caras fizeram um baita projeto Draftaram bem tem ótimos jogadores. Beleza, vai os caras, pode vaiar, não tem problema nenhum. Mas agora ficar falando que os caras venceram e estão na final porque os caras estão roubando sinal de alguma maneira, pô, pera lá, né? Vamos ter um pouco de calma também. Chegou duas equipes fortíssimas, fortíssimas. Vai ser uma, uma baita disputa essa final da Liga Americana, cara. Tô ansioso pra assistir. Confesso que Chicago White Sox e Houston Astros não assisti muito. Só assisti um jogo, foi muito. Foi aquele da reviravolta do White Sox. Conseguiu uma bela reviravolta por sinal. E o Astros também acertou na escolha do seu treinador. Né? Trouxe aí o Dustin Baker experiente e contribuiu demais. Tá conseguindo arrancar o máximo desse time. E é um time que, que perdeu jogadores talentosos, Muita gente chegou a questionar, né? Ih, será que vai conseguir? O Cole saiu, né? O Springer saiu. Tá aí, né? E isso serve de lição pra gente, cara. A gente vai ficando mais, mais malandro no esporte, né? Porque, pô, quem no início acreditava que o Red Sox ficaria na frente né, do Toronto Blue Jays, que eliminaria o Tampa Bay Rays da forma como eliminou? O, o Felipe tá de prova, galera. Eu conversei com ele, eu falei, cara, depois daquele primeiro jogo do roubo do, do home plate do Arroz Arena, aquilo ali era pra acabar com o psicológico de qualquer time, velho. Era pro Rays passar por cima e eu falei, Felipe, no, no segundo jogo o Red Sox deu uma resposta à altura foi uma resposta à altura daquele primeiro jogo, ali pra mim eu vi bicho, o Red Sox tem grande chance de passar, não à toa foi lá Bom, em Fenway Park, a torcida jogando junto com o time, já falei isso também no grupo do Rebatida, não vejo uma torcida jogando junto com o time como a do Red Sox, a gente tem que ser sincero, não tenho aqui rabo preso com o Red Sox nem nada não tenho nada contra o time, mas também nada a favor mas a gente tem que dar a César o que é de César, né e o que a torcida do Red Sox vem ajudando o time também, não é brincadeira
3: pois é o Red Sox como eu não gosto de falar dessa forma para não parecer que eu sou o cara apaixonado super valorizando algo mas a gente falou na gravação do Soxcast dessa semana com todo respeito claro ao Chicago White Sox mas Houston Astros teve uma vida um pouco mais fácil do que Red Sox muito por conta da capacidade do Astros mas o Red Sox também por estar em pé de igualdade ali com Tampa Bay como mostrou durante todo o ano né eu... Talvez inclusive por ter se enfrentado tantas vezes no ano, né? diferente de Astros e White Sox que ficam restritos Às poucas séries entre times de divisões diferentes, mas o fato é que o Red Sox, eu não vou dizer que chega favorito Porque Astros continua favorito em qualquer casa de aposta que você vai e tal Mas o Red Sox chega um pouco mais tranquilo na final da liga muito por conta do que já mostrou ser capaz, né? O, o Victor comentou bastante sobre isso. E Houston trazendo aí esse elenco, né, Natan? Que qualquer um que olha fala: caramba, como é que a gente elimina essa ordem de rebatedores que do 1 um ao 7, praticamente, você tem caras que destroem a bolinha? É um duelo novamente de tratores, né? O time que começar a bater primeiro tem grande chance de garantir um, uma tranquilidade maior no jogo, né?
2: Cara, só queria ratificar o que falou o salviano o time do Astros não ganhou só Por pegar sinal, ganhou apesar de ter Pego sinal, os caras são sensacionais cara. O Altuve, ele tem 19 Home runs em pós-temporada Ele não tá longe de ser jogador com mais home runs Na história dos playoffs, porque ele tem só 27 anos, o time do Astros tá organizado para ir pra playoffs aí por muito mais anos Então é um jogador sensacional Você pode dar o hate que quiser nele, pode me dar Hate também lá porque eu defendo, mas o Altuve é um jogador Sensacional, aí você vai Eu até concordo com o Thiago e adiciono Um pouco mais, do 1 ao 8 o Astros é perigoso porque o Maldonado, ele é um out automático olha, é como se fosse um pitcher rebatendo mas de resto é o Tuve, Brantley, Bregman o Jordan Alvarez, tem o Correia o Goriel, o Kyle Tucker o time do Astros é sensacional, cara eles vão enfrentar agora o Boston Red Sox sem o seu Ace, né o McCullers, provavelmente não vai jogar algumas fontes indicaram que ele não voltava mais para esse playoffs outras indicaram que a gente deveria esperar um pouco, mas o primeiro jogo já não joga, seria o Ace. Esse time do Astros, a gente sabe que o forte deles é o ataque, apesar do montinho do Astros, não ser algo que deixa a desejar ali. Os caras chegaram chegaram sem Verlanda. O Zac Greinke tá no Bullpen. Então, o time do Astros é um time bem competente, além de ter uma defesa sensacional. De campo, os jogadores são muito bons. No jogo 1, um, se eu não me engano, o Dario pode me correr ou foi no 2. O Kyle Tucker roubou um que seria quase um home run. Eu ia viver algumas várias vezes. Eu não consigo decidir se a bola sairia ou não mas fato é, foi uma grande defesa do tanque. ele fez mais outra defesa nesse mesmo jogo lá no campo direito, então o time do Arsenal defende muito, rebate muito e pra mim é o favorito desde antes a levar essa conferência americana, eu acho que vai ficar com eles, apesar de ter criado um carinho pelo Chicago, pelo Boston White Sox nessa temporada, pela história do Beijo de Abril e tal, assim como o Giants. E falando do Red Sox agora, como o Vitão falou, depois do primeiro jogo, eu achei que seria um 3 a 0 Minha aposta no último rebatida foi 3x1 race. Uh, todo mundo botou em 5 jogos, se não me engano. Eu fui o único que botei menos jogos pro race, mas ninguém apostou no Ashton. Acho que nem o Felipão, se eu não me engano, apostou no, no Red Sox. E o primeiro jogo deu a entender que seria isso mesmo, seria um atropelo. A gente comentou os caras estavam dando slide na primeira base, os caras estavam defendendo muito, os caras estavam rebatendo muito, arremassando muito, roubando base, roubando plate. E eu falei: é, cara, os caras estão jogando aí com a vontade de surreal. Os caras estão jogando a vida deles. Aí tá apostado tubaína, como a gente fala na pelada de rua. Chegou o segundo jogo, o Red Sox até começou a frente. E o que aconteceu? O Race bateu um Grand Slam. A gente pô, o vai passar por cima, cara Red Sox voltou, virou esse jogo e ganhou dois jogos da série batendo o walk-off, um foi nas entradas extras, que foi um walk-off um e teve walk-off, Zach Fly, do Kick Hernandes, que pra mim, na minha opinião, é o homem da série cara, ele, ele bateu um recorde histórico de Boston, rebatendo sete vezes seguidas então, o que Hernandes fez uma série que você dispensa comentário além da atuação dele no jogo de wildcard, foi o cara, é o cara do Boston até agora, se eu pudesse se eleger o melhor jogador dos playoffs em geral, até agora seria o Kike Hernandes. Então é um jogaço que vai ser entre Boston e Houston. Minha aposta ainda fica em Houston, mas Boston cresceu muito e como eu falei naquele texto, né, Filipão, agora você pode cantar com gosto que bons tempos nunca foram tão bons pra equipe de Boston.
3: É, a gente vai deixar esses palpites aí pro fim. Vamos ouvir de cada um aí qual, qual que é, o, enfim, o chute né, de cada um. Vamos ver se alguém acerta. Mas Dario tinha ficado de falar aí, até porque tanto o Natan quanto o Victor comentaram algo em relação ao, ao White Sox, né, Dario? Então fique à vontade aí para sua réplica.
0: Não, isso que o Vitor falou, Felipe, é a pura realidade do White Sox. A gente sabia que queria brigar, queria chegar aos playoffs, era quase óbvio, né? Até porque o Twins ali, que era quem mais ameaçava, acabou não ameaçando tanto e no final das contas acabou ficando bem para baixo do que a gente esperava, né? Infelizmente, felizmente para nós, o Nelson Cruz saiu, foi pro Tampa Bay Race, que era o cara mais chato ali, que jogava contra a gente, e o Cleveland não mostrou tanta, tanta coisa também, só o Ramirez ali, Jenny Bieber não, também colocou medo na gente, então é, o White Sox tem um farm muito importante para nós ali, né, nós temos o Luiz Robert, Andrew Vogt, tem Dylan Seese no, na rotação, Lance Lin com contrato renovado, aí agora acho que só César Hernandes, nós perdemos né? agora o, o Carlos Rondon que sai como free agent e o Kimbrough que provavelmente, segundo os, as fontes lá de Chicago, ele, ele vai acabar renovando. Então, o que vocês falaram de jogar contra o Houston e jogar enfrentar a, a lineup deles é muito difícil. A Tam falou e é, é realidade. Não só os quatro que eu citei, mas os oito ali é, é difícil, cara. Se você não tem um time psicologicamente bem, bem treinado também, não só treinado no, no jogo em si, mas se você não tem um time que sabe suportar a pressão dos caras, é complicado, cara. E jogar lá no Texas é muito difícil, muito difícil. E só para concluir meu, meu raciocínio sobre White Sox e Astros, eu falei em um dos episódios do Meia de Chicago que para mim o campeão sairia dessa série, cara, o campeão da Liga Americana. Eu acho que, que o Astros tem muito potencial, mas vamos deixar para pra o final para falar o palpite, mas vou te dizer uma coisa, Felipão, prepara que os homens estão tão viu? Eu vejo uma coisa muito bacana. A gente percebe assim, quando
1: mais se espera, mais chance tem de... De se decepcionar, né? A gente vê aí, talvez, o Padres, que era o time que a gente mais esperava. E decepcionou. E o Red Sox é o tipo do time que ninguém esperava nada essa temporada. E é o time que tá aí, meu amigo. Passou por cima do Yankees, E vamos lembrar que era um clássico, era um jogo só. E foi lá e passou por cima com a apoio da sua torcida e tudo. Rapaz, começou com uma adversidade contra o Reis. E os caras, opa, a gente tem que lembrar que é um time campeão, né? Tanto o Alex Cora, como muitos jogadores ali foram campeões em 2018. Os caras sentaram e falaram, pô, a gente precisa dar uma resposta. Foi lá, não deixou se abalar, muito time iria sucumbir no o psicológico, tanto pela falta de inexperiência, né, a falta de jogar uns playoffs, isso faz diferença também. Né? Aqui no Brasil, o pessoal brinca muito, ah, você vai ganhar libertadores no dia que você disputar mais libertadores, que é para você se ambientar. O Red Sox é um time ambientado com os playoffs, né? não só o Red Sox, tanto a torcida, que a torcida joga junto, quanto tem que jogar junto. E, cara, porque a torcida, a torcida de, de baseball em si, ela não influencia muita coisa só que assim, você vê a torcida do Brewers ajudando quando o time tá bem e tá lá e tal, a torcida do Red Sox ela consegue puxar o time de volta pro jogo tipo, o time tá indo na direção errada ela sente aquilo e vai, incentiva os caras e traz o, o, os caras, senta pro, pro, pro jogo de novo, né faz os caras voltar a chavinha e falar pô, isso aqui é playoffs, vamos lá, vamos acreditar e tudo, eu quero destacar porque assim, o Coral foi punido né pela questão lá do, do roubo de sinais Lá da, da, do Red Sox teve que perder o emprego, ficou afastado. O Bloom em 2020, muita gente criticou, mas conseguiu abrir um baita espaço na folha salarial, principalmente por se livrar do contrato do Price. Muita gente questiona: ah, mas perdeu o Betts, cara. O Betts não ia ficar. Em Boston, isso era muito claro. E ele fez o que dava pra fazer. Aproveitou, jogou o contrato do Price junto. Inclusive, o Betts não foi pra San Diego por causa do contrato do Price. E conseguiu pegar ali o Verdugo, né? Então, assim, essa temporada o cara foi lá, pô, o cara trouxe o Renfro trouxe o Kikernandes, que o Nathan destacou, foi lá na, na Trade Deadline, que muito se esperava, até mesmo o Felipe ficou um pouco decepcionado. Pô, esperava mais o Red Sox, mas ele foi cirúrgico, conseguiu trazer o Caio Schwerber, né? Schwerber, sei lá. Fez o time funcionar e chegou e tudo começando com o Cora, pra vocês verem como é bom você estar alinhado, tanto o general manager, quanto o treinador, né? E o Cora, vamos lembrar, gente, ele não é um cara experiente, né? É, esse foi o primeiro emprego dele como, como gerente, porque muitas pessoas, pelo menos do meu time, falaram: ah, a gente precisa de um treinador experiente, que não sei o que, papapá, só que a experiência, ela se dá através de muitas coisas, não necessariamente, ah, o cara treinou aqui por 10, 15 anos um time na MLB, não, isso não é suficiente, talvez o cara ficou tanto tempo assim, ele não seja bom o suficiente, às vezes ele vai ser, e o cara não, pô, foi o primeiro emprego do cara, o cara conseguiu o World Series e tá aí, véio. extraiu o máximo desse time, o time tá jogando muito, cara. Então eu queria destacar isso. Às vezes tem gente que pensa, né? Ah, os caras, põe os caras pra jogar, que eles vão lá, resolve, não sei o quê. Mas treinador faz diferença, cara. Faz muita diferença. Só olha você olhar exemplos que a gente teve aí de outros times... Pro que o Red Sox e pelo que o próprio São Francisco Giants fez, o próprio Cincinnati Reds, o próprio Detroit Tigers, que ninguém esperava nada, o AJ Lynch foi lá que conseguiu deixar o time ali em terceiro. Então, assim, o é, baseball é maravilhoso demais, cara, porque quem diria, né, que a gente teria uma final desse jeito assim. Eu estou muito ansioso para chegar essa final da Liga Americana.
3: Muito bem. Nós estamos aí com praticamente 20 e pouquinhos, quase 30 minutos de primeiro bloco. A gente vai fazer uma breve pausa aqui, não saia daí, que já já a gente volta com, de fato, as expectativas, o que a gente pode esperar de cada um dos times já voltamos Muito bem, senhores, agora sim vamos falar de o que esperar, né? Quem vive de passado é o Yankees e museu. Então sim, vamos falar do que de fato podemos esperar aí dessa série. Fora toda a polêmica, né? A gente não entra muito no caso, muito por conta do fato de já ter passado, né? Nós tivemos aí, caso você nunca tenha ouvido sobre, o título de 2017 do Astros e o de 2018 do Red Sox, constantemente questionado por outras pessoas. Né, outros times e jornalistas, por conta de uma prática de roubo de sinais. Houston Astros foi bastante penalizado por conta disso, perdeu colha de draft, Red Sox também. O Red Sox teve o, a punição em, colocada aí contra o Alex Cora um ano fora do beisebol. O Houston Astros também né, teve tanto o general manager como o técnico demitidos. O fato é que isso passou já, fazem, já faz aí algum tempo, né? Pelo menos três temporadas. Então a gente não pode ficar batendo nessa tecla até porque a liga inteira está de olho nessa série para de fato entender o que, que faz desses dois times tão bons assim, né? A gente já viu do que ambos são capazes mesmo sem essa, o uso da tecnologia aí pra roubar as sinais. Mas eu queria propor aqui uma discussão é, primeiro trazendo para você o calendário que temos até agora. Lembrando que a ALCS, ou qualquer final de, li de liga, tem sete jogos, né? Então, pelo menos quatro jogos, mas um total de sete possíveis. Primeiro time que vence, quatro avança. Então, nós começamos nessa sexta-feira, a partir das nove da noite, aqui no Brasil. Lá em Houston, teremos Chris Sale, pelo Red Sox, contra Framber Valdez, pelo Houston Astros. No dia seguinte, jogo dois, no sábado, a partir das cinco da tarde, também em Houston. Nate o pelo Red Sox contra Luiz Garcia pelo Houston Astros. O jogo 3 nós sabemos que será em Boston, na segunda-feira, com um dia de descanso, a partir das 8 da noite, e o jogo 4, terça-feira, também em Boston. Estes são os compromissos mínimos de cada um dos times para essa final de liga. Se alguém ganhar e o outro também, claro, a gente vai avançando para jogo 5, jogo 6 e jogo 7. Caso vá para o jogo 5, o terceiro jogo em Boston, e aí a e volta para Houston para o jogo 6 e 7. Como Houston teve um recorde de vitórias e derrotas melhor que Boston, serão mais jogos em Houston. Na verdade, o jogo de desempate da série, eventualmente, seria em Houston, né, o jogo 7. Mas, fora essa, esses duelos aí, rapazes, é, o que, que a gente pode esperar aí, olhando time por time? O próprio site da Major League Baseball fez um breakdown aí, uma análise de posição por posição, quem que levaria vantagem, né? Mas antes da gente falar isso, eu queria entender de vocês o que, que vocês pensam em termos de playoffs, vendo o que Houston já fez, considerando que poucos jogadores do elenco têm muita experiência, de fato, de jogo. Acima de 10 anos são apenas 3 atletas. Nós temos o Zach Rank no 16º ano. O Jason Castro, receptor, com 10 anos de experiência. E o Michael Brantley com 10. Aí você tem o Autove com 9, algum outro jogador com 8. Mas temos pelo menos cinco ou seis rookies, né, calouros, uma galera com o um primeiro ano de experiência de liga, e esse time performando bem aí nos playoffs. Do outro lado, a gente tem um time que foi reconstruído, praticamente oito, acho, jogadores do elenco ativo do Red Sox eram parte do time de 2018, então quase todo mundo é novato no, numa disputa de playoffs, mas alguns nomes já tinham jogado por outras franquias. De maneira geral, vocês acham que isso tem feito diferença nos playoffs? Ou não exatamente? Felipe, eu acho que
1: isso depende muito do caso, né? Por exemplo, o, o Astro saiu ganhando a série contra o White Sox, né? Então eles conseguiram abrir ali 2x0 e foram tranquilo para Chicago, dependendo de um jogo. E eu acho que isso é relativo. Por exemplo, eu vou usar para balizar esse confronto entre o White Sox e Houston Astros. Se o Astro sai perdendo a série, cara, vai ficar um pouco difícil trabalhar o psicológico desses caras. É claro que você tem jogadores experientes ali que vai tentar fazer isso. Só que eles não passaram por isso nos playoffs, né? O Red Sox já passou por isso. Tanto em um jogo único mata-mata de Wild Card contra o Yankees, que por, era o Yankees, todo mundo dando em cima do Yankees, são então, os caras são os caras jogando sem pressão. O Felipe foi cirúrgico no que falou, eu prefiro ver o Red Sox jogando sem pressão, não deu outra. Foi pegar o o, o Rays, saiu levando aquela paulada no primeiro jogo, também todo mundo, ah, vai passar o carro. Então ali a gente pôde perceber uma resposta do time do Red Sox. Então, coisa que a gente ainda não presenciou do Astros nesse, nesses playoffs. Então eu acho que vai passar muito disso aí, Porque uma coisa é você sair em vantagem na série. Para um time que não tem tanta experiência, pô, bacana, os caras estão ali no ímpeto, vamos lá, vamos que dá. Agora você sair em desvantagem. Para você recuperar, você
0: tem que trabalhar muito bem o psicológico. É, eu acho que... Faz muita diferença, assim. Essa experiência no bastão, a experiência arremessando, ela conta muito playoffs. Eu já visto, vou dar o um exemplo da série que eu mais acompanhei, que foi a do Red Sox contra o Astros, que, cara, era nítido. Você via que tinha um jogador ali que nunca tinha jogado um playoff. E aquela atmosfera do, do estádio em Chicago fez os caras pararem e olharem, assim. Onde eu tô? O que, que é isso? É, é, é diferente você pegar e enfrentar um, um Altuve, você enfrentar um cara como o Correia. Então é difícil você pegar um, um, um cara que tem 22, 23 anos ali e colocar o cara dentro de, um, de uma cancha de beisebol ali com 60 mil pessoas, 50 mil pessoas olhando ele ali. É diferente. Mas eu, eu acho que a experiência ela não só conta no momento de, de você estar tá vencendo o jogo, mas no fato de do que aconteceu com o Red Sox, cara. O primeiro jogo, como vocês já falaram aí muito bem, por sinal, cara, foi um, uma coisa de louco. A hora que eu vi o Arauzan, lá roubando o <risos> Complete, eu vi o vídeo umas 150 vezes, cara, e eu falei, já era, morreu ali, e você vê os caras remontando, cara, inacreditável, então eu acho que o time que é cascudo, como o Victor falou, é, time de Libertadores ali, cara, você não consegue jogar no Uruguai, se você não consegue jogar na Bombonera, meu amigo, você não vai conseguir vencer o, a Libertadores, é a mesma coisa, se você não consegue enfrentar um Yankees de igual para igual enfrentar um time que era, que era contender ano passado, assim como o Tampa Bay Rays, e você, que foi vice-campeão, e você não jogar de igual para igual, desculpa, você não vai conseguir. E o Red Sox está mostrando isso, e vai pegar um time cascudo. Aí eu te falo, se o Red Sox passa do Astros, aí vai ter passado de antes Tampa Bay e Astros. Nós estamos falando aí de três times que são, pô, top 5 ali, fácil da, da Major League. Você é candidato fácil ao título da World Series. Então, eu acho que a experiência, você tá sempre jogando ali, assim como Astros, né? Se eu não me engano, são seis anos seguidos, na final da, da Liga Americana, seis, sete anos. Você vai, meu amigo, você vai criando uma cancha. São esses times chatos aí que vão acabar te... Te tirando um determinado momento, e que você olha ali no momento de aperto, você olha no seu bullpen ali, você chama um cara que vai te segurar, que vai te ajudar. Então, acho que conta e conta bastante.
2: Felipe, concordando com o Dario também, esse time do Astros, caras, é a quinta final de conferência americana que eles fazem. Isso não é comum. isso é uma coisa surreal de se fazer. Ainda mais uma liga tão competitiva como é a American League. Esse time do eu vou reforçar mais uma vez. É talentoso pra caramba. Você pode falar, como o Vitor falou, você pode falar aí do, do roubo de sinal e tal. Mas essa temporada eles estão ainda mais motivados para tentar ganhar sem isso. E provar que o time realmente é muito bom. E a experiência de vários jogadores com... Número alto em playoffs, como eu falei. O Springer já saiu, mas quando ele era do Asta tinha números altos, o Correa tem números altos em playoffs, o Altuve nem se fala, ele é sensacional, o cara vira outro jogador em pós-temporada. E eu comentava no grupo do rebatida que o Asha, ele tem uma coisa que você quer para o seu time. A porcentagem de rebatidas que ele tem é com jogadores em posição de anotar corrida, o do Aston é quase 300, ou seja, eles batem quase 30% das vezes que tem um jogador em posição de corrida. Isso é muito alto. Então, a coisa importante dos playoffs é você não deixar passar as oportunidades que você tem. Pode não ser muito muitas, então se você tem a oportunidade o Astros vai lá e consegue, eles não se afobam, eles fazem o básico você vê o Altuve, é de contato ele joga a bola o campo esquerdo e anota a corrida eles arriscam quando tem que arriscar, então acho que essa experiência do Astros, também não cair em pilha, né, porque se, os caras levam um os caras são ofendidos o tempo todo nos estádios, mais do que um time adversário seria, e eles estão jogando o jogo deles você viu que o pitcher lá, o reliever do White Sox, falou que eles estavam roubando e tal, a resposta do Ash Baker foi a melhor que ele poderia ter dado, ele falou que nunca eu tinha ouvido falar do cara até esse dia, os caras sabem, os caras sabem jogar contra a Catimba, os caras sabem fazer a Catimba deles, aproveite as oportunidades e por isso pra mim o Astro é o favorito da Liga Nacional hoje, talvez o favorito da World Series.
3: Muito bem, nós tivemos durante a temporada regular sete encontros entre Red Sox e Houston Astros, cinco vitórias de Houston, duas do Red Sox, o Houston entra com uma média aí de seis corridas por jogo e o Red Sox com 3.6, né, em comparação um com o outro. Durante a temporada, os rebatedores do Houston tiveram 0, 300 de média e os do Red Sox, 0,210. E o ERA dos starters, né, dos abridores, 3,29 do Houston, 6,63 do Red Sox. Larga vantagem durante a temporada, pelo menos, Houston Astros dominou o Red Sox com folga. A gente fala muito dos nomes dos arremessadores, né? O Lance McCullers não vai jogar, provavelmente... A ALCS é esperado Para caso o Houston passe, talvez Jogar na World Series, mas o fato É que o grande sofrimento Do Red Sox foi principalmente Contra o Framber Valdez O cara conseguiu anular o Red Sox Nos dois jogos que fez E isso traz um pouco mais de segurança Para o Astros, pelo menos, nesse primeiro Duelo, que de cara a gente já Vê o Framber Valdez contra o Crisay, o Crisay que está vindo aí De dois ou três jogos ruins, aliás Tomou uma paulada do tamanho Tampa Bay na primeira entrada, então é, é importante o Red Sox tentar ganhar pelo menos um jogo em Houston, como foi em Tampa, para tentar levar uma certa vantagem para Boston. Antes da gente fechar, então, eu vou passar aqui parte a parte da lineup e, e da defesa, claro, e queria ouvir a opinião dos três também, se concordam ou não com os insiders da Major League Baseball sobre o breakdown. Em termos de catcher, receptores, de um lado nós temos Christian Vasquez pelo Red Sox e Martin Maldonado pelo Houston Astros, acho que todos concordamos que esse é o único buraco aí na lineup do, do Astros e claro, Christian Vasco está no momento da pós-temporada que dá uma vantagem tranquila aí, pelo menos na posição de receptor para o Red Sox. Na primeira base, o duelo é um pouco mais robusto, nós temos Kyle Schwarber, que não é um grande defensor, pudemos ver na, na série contra a Tampa, mas no bastão está destruindo a bolinha, contra Yuli Gurriel, que também está tendo uma temporada fora de série, é o melhor rebatedor em média de rebatidas de todos os da Liga Americana. Quem tem vantagem para vocês?
0: Rapaz, essa aí eu gosto de falar porque eu gosto muito do Carlos Schwaber. Foi rival nosso ali no Crosstown, né? Quando jogou pelo Cubs É um monstro, cara. É muito bom, muito bom. E eu ficaria com ele.
1: Apesar da temporada que vem tendo o Gurriel, cara, eu sigo com o
3: Dai, Eu fico com o Schwaber.
2: Posição geral, primeira base, eu vou de Yuri Gurriel, porque não tem como. O Schwaber não defende nada. Apesar de achar ele espetacular no ataque, eu vou de Gurriel.
3: Muito bem. O Natan é o único que discorda de todos nós e da MLT. Mas tudo bem, ele tem um bom ponto. Na segunda base, nós temos aí uma disputa que nem de catcher, só que inversa. Não tem comparação Christian Arroio com. O José Altuve, né? Acho que a gente o Altuve pode...
2: é o melhor da liga, convenhamos.
3: Pode até pular essa parte, porque... Meu Deus. Mas vai que o Arroio engrena, né? Nunca se sabe. É até sacanagem com o Arroio, Felipe. É, a gente tenta, né? Não tem problema. Como shortstop, nós temos de um lado Zander Bogarts e do outro, Carlos Correia. Essa briga, também como primeira base... A gente tem dois dos melhores nomes. Quem leva vantagem nessa disputa? Primeiro, Dário. Ah, essa é fácil. O cara que vai vestir a camisa preta e branca do White Sox no ano que vem,
0: Carlos Correa, monstro demais. Que isso, cara. Joga demais.
1: Cara, essa é difícil, viu? Porque são dois baitas, baitas jogadores. Mas eu vou ficar com, com o Xander
2: Cara, eu vou ficar com o Correa. Pelo mesmo aspecto que eu feio pelo Gurriel. Acho que ele defende mais que o Bogart Acho não, tenho certeza.
3: Eu devo concordar com o Nathan, dessa vez eu vou discordar do Victor. Eu acho que Carlos Correia é um, como a própria MLB falou, ele é um difference maker, né? É o cara que vai que causa um certo impacto, mas nunca dá para descartar as under Underbogers porque ele realmente passa abaixo aí nos radares como um dos melhores da Liga Americana na posição. Terceira base, outra briga de gente grande. Alex Bregman pelo Astros e Rafael Devers pelo Red Sox Nathan, quem você acha que leva vantagem? Ó, oh, eu, eu votaria
2: no Natan, votaria no Rafael Devers mas como o Bira me falou, eu descobri que o Bregman, ele é um parte brasileiro porque o avô dele era brasileiro, então eu voto vai nele, mas se não fosse isso, seria no Devers Vai Brasil!
3: Victor Salviano Ah, Rafael Devers Victor não quer nem muito papo, eu sou desses caras também, eu acho que Devers passa, passa o rodo nessa, nessa categoria mas quero ouvir o Dario também
0: ah, né? Isso aí é fácil, né? Eu não vou criar polêmica nisso aí, então é tranquilo. Rafael Devers.
3: Há quem diga, inclusive, que Rafael Devers vai conquistar alguns votos aí na, no ballot de MVP, né? A saber, vamos ver se de fato vai ser. No Outfield a gente tem, de um lado, Alex Verdugo, Kiki Hernandez e Hunter Renfrew. E do outro, Michael Brantley, o Jake Myers... Né, um calorão aí de tudo, e o Kyle Tucker, que é outro monstro rebatendo. O trio em si, quem vocês acham que leva vantagem, e nome a nome, quem vocês acham que leva vantagem?
0: Cara, posso começar nessa? Se sim, eu já vou abrir falando que o Myers foi o jogador que mais me surpreendeu nessa, nessa série aí contra o White Sox. É muito bom jogador, hein? Esse moleque vai dar uma... Futuro pro Astros ali. Gostei demais dele. É uma postura boa na defesa. Tem um braço forte. Eu acho que no, no grupo, o Red Sox tem um outfielder um melhor. Mas dos três ali, cara, eu tentaria incluir o o Myers eu gostei demais do moleque
2: uh, o outfielder do, do Boston Red Sox no geral eu fico com ele até porque eu sou um grandiosíssimo fã do Hernandez, que é a doceira do, do, do Jadson me escute falando isso mas eu sou muito fã acho que um jogador sensacional reforçando o que eu falei no início do podcast o nome dos playoffs até agora na minha humilde opinião e Alex Verdugo também é um cara muito bom apesar do, de haver muita competência também no outfielder do, do Houston Astros sei que o do Red Sox é melhor, não, não implica que o Duarte seja ruim. Falando que eu acho do Red Sox melhor no conjunto 3-3, eu prefiro do Red Sox. Mas do Duarte está ali, um pouquinho só atrás.
1: É, eu também sigo com os companheiros aí. Acho que o talvez o do Red Sox seja, seja um pouco melhor, talvez até mais experiente. Cara, eu acompanhei Hunter Renfro, não curtia muito ele lá no Padres no início. Ele falhava um pouco na defesa e ver essa evolução dele depois do Rays e do Red Sox me surpreendeu. Eu acho o do Red Sox um pouco melhor e concordo com o Dario. Vale a pena esse asterisco asterístico aí, né, no, no Jack Myers, né Está se provando que tem tudo para ser um, um baita jogador aí com, com futuro na liga.
3: Muito bem, a última posição pelo menos do ataque nós temos de um lado Jordan Alvarez e do outro J.D. Martinez, duas estrelas espíritas pânicas aí, a Major League Baseball, pelo menos, aponta uma pequena vantagem para o Boston Red Sox nesse aspecto, embora J.D. Martinez, desde o jogo do Wild Card, não esteja colocando grandes números aí nos playoffs, né? Não sei exatamente o que está acontecendo com o nosso Astro, claro que ele machucou o pé, mas vocês concordam que MLB tem uma, uma boa leitura que J.D. realmente leva vantagem?
1: Se a gente analisar jogador por jogador no todo, eu fico com o JD
0: Martins, né? É, acompanha o Vitor Salviano, o livro da... da Major League Baseball. JD Martinez
2: só queria convidar aqui que o livro da Major League Baseball é o outro vitão esse vitão aí é o cardeal da Major League Baseball no Brasil é, entende muito eu concordo com ele também mesmo machucado eu acho que De Martinez levou até uma rebatida contra o Rays né que ele não conseguiu chegar no home plate ele parou na terceira ali por conta dessa lesão eu acho que o homem ainda tem, tem seu valor mesmo com essa lesão
3: muito bem não vou entrar em nome a nome da rotação até porque não tem muita coisa definida e depende muito de quem se enfrenta né mas como a gente falou a gente sabe que o McCann mecânico... Provavelmente está fora e Zé Crank vem do bullpen. Nós temos então Framber Valdez, Luiz Garcia e José Urquid pelo Houston Astros e do outro lado, nomes certos aí Chris Sale, Nathan Eovaldi e Nick Pivetta, considerando que o Eduardo Rodrigues já está escalado pelo menos para o bullpen e Tanner Hawk não tem começado jogos. Então, esses três pelo menos nós temos aí, é, sabendo que provavelmente vão começar jogos. A Major League Baseball aponta uma vantagem do Red Sox na rotação, embora o prospecto da temporada não aponte muito isso. Mas agora sim, pra gente fechar, eu vou ficar de fora dessa palpitada, uma vez que eu sou um lado interessado, começando por Dário, Curto e grosso, objetivo, qual o seu palpite pra série?
1: Ô Felipe, peraí, F falta, falta um detalhe, hein? Alex Cora ou Dustin Baker?
3: Eu tenho uma opinião aqui que é, uma, é um duelo de escolas diferentes, de épocas diferentes, né? Nós temos aí o Dusty Baker, que é um técnico já mais antigo, que recuperou a moral toda do Astros depois do escândalo e fez um Ótimo trabalho durante a temporada, mantendo esse elenco em ordem. Mas, do outro lado, a gente tem o cara que revolucionou aí nos últimos anos algumas áreas, né? É, forma de escalar o time. E como a gente já falou em outros episódios, eu acho que não dá pra falar em playoffs ultimamente sem falar de Alex Cora pelo que ele tem feito. Ele é um técnico que tá batendo recordes de vitórias em playoffs. Então, eu particularmente, não sendo clubista, voto com o Red Sox nessa vantagem. Eu fiz questão de falar isso justamente por
1: isso, né? Porque são duas escolas totalmente diferentes e é até sacanagem você puxar o currículo do Baker e o do Cora. O Cora praticamente está iniciando agora, apesar de ter iniciado bem né? com uma, o, uma série mundial, né? Mas o Dusty Baker é um treinador, pô. O cara foi três vezes o Manager of the Year. O cara treinou o Giants de 93 a 2002, mano. Então, assim, é... bicho, é complicado você escolher um dos dois. Mas eu acredito que, pelo fator de extrair o máximo, e a gente viu o Red Sox 2020, a gente viu o Red Sox 2021, eu fico com a mas com, com grandes ressalvas pelo, pelo Dustin Baker, que é um baita treinador também, mas é mais antigo.
2: Cara, eu vou de Dustin Baker nesse final aí, eu acho que ele é mais experiente, não que isso diga muita coisa, porque todo mundo sabe que o melhor técnico da Liga é o Gabe Kepler, então não diz muito, mas entre esses dois eu fico com o Dustin Baker, até pela moral que ele consegue dar pra esse time do Astros aí, o que ele tá fazendo há muito tempo já, é um time sensacional, então eu fico com o Dustin Baker.
0: Rapaz, da Liga, só se for da Liga Nacional, né? Porque da Liga Americana, Tony La Russa, a lenda viva do beisebol. <risos> mas eu fico com o Alex Cora, acho que é um cara que passou por muita coisa também depois daquele escândalo lá que teve. Então, enfim, todo mundo já, já sabe o que aconteceu, mas eu acho que ele deu uma cara legal pro, pro Red Sox. Acho que ele soube é, se portar bem diante de toda aquela polêmica que teve. Enfim, eu fico com o Alex Cora.
3: Pois é, como você pode ver aí, até a gente falou sobre, né? Nós tivemos dois técnicos que tiveram uma missão ingrata, ou talvez grata, né? Olhando desse ponto de vista agora, para recuperar a unidade moral, imagem de duas franquias muito relevantes ultimamente no beisebol. E os dois técnicos agora se enfrentam. Agora sim eu quero ouvir, começando pelo Dário, opinião objetiva sobre o, o palpite aí, como vai terminar essa série, quem passa, enquanto Jogos. Felipe, eu vou ser
0: bem objetivo, acho que vai dar Sox em cinco jogos. Houston Astro vai conseguir tirar um ali, mas o Red Sox tá com uma moral elevadíssima depois dessa, dessa virada monstra aí contra o Tampa Bay, então Red Sox na, na World Series.
2: Na Tampines, a sua opinião? Eu vou de Astros em seis. É isso aí, eu acho que o Astros é o para mim. Não vou mudar a minha opinião, é, desde de temporada eu acho que é o favorito ainda da liga americana. Vai ter um certo trabalho, principalmente jogando no Femme, né? todo mundo que consegue saber ali como é que joga o lado do Green Monster. Mas continua de Astros, Astros vai ganhar essa série com certa dificuldade, inclusive. Não vai ser tão fácil quanto a última.
3: Victor Salviano,
2: fechando aí
3: para a gente passar a régua, quem você acha que passa em quantos jogos?
2: cara, difícil, porque
1: se vocês falassem, se fosse um confronto sem a gente ter visto o que, que o Red Sox fez, talvez daria pra cravar o Astros, né? Mas eu acho que por tudo que a gente falou aqui no programa qualquer um dos dois que ganhar vai ser justo o, o título da Liga Americana e vai chegar forte sim na, na Série Mundial. O Astros é um time muito forte, a gente destacou isso, principalmente o Line o, o, Cara, o poder de ofensivo desses caras é sensacional é um time como o Nathan falou, não costuma desperdiçar oportunidades se tem uma coisa que o beisebol me ensinou ao longo dos anos que eu estou nesse esporte, é que ele é muito mágico, ele é sensacional, ele é muito romântico. Então eu acredito que por isso eu fico com o Red Sox num 4x3 aí chorado, 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 chorado. Porque o que o Red Sox fez de abril, maio e do nada, pum, outubro... Passou pelo Yankees passou pelo Rays... Os caras estão dando uma magia tão grande, velho... Então tá um negócio muito bonito... O time tá jogando leve, né... Deu liga... E tá, tá Então eu acho que não tem como eu não, não ficar com outro... Mas, cara... O Astros é um time muito forte... Como a gente por Volta a falar... Qualquer um dos dois que vencer vai ser merecido... Vai chegar forte, sim... Na série mundial... Apesar de que adoraria... Ver o Astros batendo no Dodgers de novo, né... Mas eu, eu fico com, com o ex Sox Porque as coisas ali estão... Tá, tá bem mágico... Então tá uma magia bonita...
3: Muito bem... Você ouviu, então... A aí as opiniões, palpites, muita verborragia sobre a final da Liga Americana, e antes da gente de fato encerrar, Dário Neto, muito obrigado pela sua companhia, meu caro.
0: Ô Felipe Martins, muito obrigado pela sua, por dar sequência nesse rebatido aqui, nos tratar de forma formidável, um obrigado imenso a todos que nos ouviram até agora e fica o convite para que vocês possam ouvir o Meias de Chicago, onde lá choraremos a nossa caída para o Houston Astros, e deixo minha torcida aqui para os Meias Vermelhas, um abraço e até a próxima.
3: Nathan Pires, você que está tenso, já que para te liberar, para tomar sua cerveja e relaxar, muito obrigado também, querido. Obrigado,
2: Felipão, Dário e Vita Salviano, o maior homem do beisebol no Brasil. É sempre um prazer, inclusive, agora que meu bicho está acabando, fiquem atentos que o Vita Salviano estaria do lado dele para a gente falar de beisebol latino, Liga do Caribe e tal, mais o meu Força guto que já saiu da UTI em breve vai estar em casa xingando o Aaron Boone como a gente espera que ele faça, obrigado a quem escutou e Good Giants!
3: e por fim, não menos importante Victor Salviano, muito obrigado também pela sua companhia, sempre prazerosa meu querido. Obrigado Felipe, sempre um prazer
1: participar por um programa conduzido por vossa excelência, né? um dos maiores comunicadores que a gente tem aí na nossa comunidade, agradecer o convite obrigado o Dário né? por ter participado muito legal fazer o um programa com você também e ao Natan, né? que a gente sempre está participando um do podcast do outro, sempre conversando ali, um dos grandes amigos que o Facebook me proporcionou, inclusive até nisso a nossa comunidade é diferenciada, né? a gente Chega cru sem amigo nenhum e forma uma porrada de amizade ali. Então é, isso é muito mágico, é muito gostoso. Quem quiser saber mais sobre Ligas Latinas, segue a gente lá no, no, no perfil do meu perfil pessoal, o Vessal viano vou estar tá falando muito, já cheguei aqui uma página dedicada à Liga da Venezuela, mas página é complicado, então eu vou dar alguns pitacos sobre a Liga da Venezuela lá no meu perfil, quem quiser gostar tem muitos prospectos da MLB que vai disputar lá, viu, então se você ficar na dúvida aí, tem algum venezuelano no seu time, manda a mensagem lá que eu respondo pra vocês em qual time que ele vai jogar faço as transmissões, tudo transmissão oficial ano passado foi gratuito, então fica o convite aí, beisebol é uma coisa muito legal, independente de ser, no... é claro que na MLB é onde a gente tem o nosso time, a nossa base é a maior liga do mundo, né? Mas o beisebol latino também é muito divertido e vem muitos jogadores dali. Quem sabe você tá assistindo um futuro jogador que possa chegar através do mercado internacional que o seu time possa contratar. Um abraço a todos vocês. Sigam lá o arroba no Twitter. Temos Também entramos no Instagram agora e prestigio o Padrescast, né? A gente vem vendendo muita desgraça lá. A gente até brincou que batemos recorde de audiência porque só estamos falando mal, só coisa ruim e aí o povo é disso que o povo gosta. Quando as coisas estavam bem alinhadas, não era desse jeito. Então um abraço a todos, obrigado você que nos prestigiou até aqui, até a próxima
3: deixa que se passar, Red Sox bate no Astros, fique tranquilo brincadeiras à parte, a gente comentou bastante aí sobre essa final de Liga Americana, eu agradeço você que aguentou os rapazes e minha voz até aqui é sempre um prazer ter a sua companhia, a sua audiência. E, enfim, na semana que vem a gente está de volta. Lá por, enfim, quinta-feira, sexta-feira, já com um pouco mais de clareza sobre tudo o que aconteceu nessa final de Liga. Fica o convite também para você, fã de esportes, ouvir o Rebatida no começo da semana, que Thiago Cordeiro e equipe trazem o um panorama sobre a final da Liga Nacional. Até a próxima, gente. Vamos, Red Sox, né? Eu posso falar. Eu normalmente falo só no SoxCast, mas... É válido também como meu time está competindo por algo grande. Vai, Red Sox, e é isso aí. Abração, falou!